0: Bom dia, pessoal, todo o público que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. É, hoje é o terceiro dia de lives da nossa semana ambima de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento é, ao terrorismo. Para quem não me conhece, eu sou o Vicente Braga, sócio responsável pela área de bancário, meio de pagamento e fintechs do FASA Advogados, e a gente está aqui hoje para falar de criptoativos e os desafios da alocação desse instrumento em fundos de investimento. É, ainda sem uma regulação tão bem definida em diversos países, e o Brasil, nesses casos, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje, é, os criptoativos trouxeram uma série de obstáculos e desafios importantes né, do ponto de vista de rastreamento de operações é, e também uh, de, toda, uh, uh, de como lidar com essa demanda desse público, dessa nova tecnologia, que certamente tem muito a oferecer, é, mas que precisa ser uh, uh, interpretado com bastante uh, responsabilidade por toda a nossa indústria. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe hoje dois especialistas, o Bernardo Skrur, é, diretor da AB Cripto, né, Associação Brasileira de Criptoeconomia, e, e também a Mariana Tumbiolo, que é diretora executiva da Zela, consultoria e parceira do escritório Madruga BTW. É, Bernardo e Mariana, por favor, sejam muito bem-vindos. É, agradeço a vocês por estarem aqui hoje com a gente. É, a nossa intenção aqui é que seja 100% um bate-papo, trocar ideias, compartilhar conhecimentos... É, e, e a ideia é que seja uma dinâmica bastante leve bastante interativa que a gente possa de fato conversar, discutir um pouquinho desses temas nessa uma hora que a gente tem é, e eu agradeço também uh, quem está assistindo a nossa live hoje seja no YouTube, seja no, no Workplace né, que é a nossa rede exclusiva dos associados da Ambima, a quem eu lembro né, associados, que eles podem mandar perguntas e comentários para o Workplace podem se identificar se quiserem, mas se desejarem também não precisa, existe uma opção de enviar uh, perguntas de forma anônima é, e a gente vai interessar essas perguntas, a gente vai reservar um tempinho para elas né, aqui na nossa discussão. É claro que a gente vai passar antes por, por alguns temas mais centrais aí e, e que são importantes até para nivelar um pouco desse debate. É, mas, enfim, pessoal, dito isso, vamos começar aqui a nossa, a nossa conversa. É, bem, antes de mais nada, novamente, uh, bom dia, Mariana, bom dia, Bernardo. Tudo bem com vocês? Bom
1: dia, Vicente. Tudo ótimo. Bom dia, Vicente. Bom dia,
2: Bernardo. Bom dia, pessoal. Bom
0: dia. Muito bom. É, bem, pessoal, eu vou, mandar, vou levantar a primeira bola aqui e, e quem sentiu sentir mais à vontade, por favor, pode começar a comentar. Eu sei que a gente teve uma semana aí uh, bastante movimentada até para o PL de criptoativos, né? O Prestige Day está discutindo um, um marco legal da regulação, é, é, não só dos criptoativos, mas dos ativos virtuais como um todo. É, mas vamos falar um pouco mais do que, que acontece hoje, né? É, na visão de vocês, uh, quais são os principais desafios né, que a limitação de aquisição de criptoativos diretamente por parte né, de fundos de investimento no Brasil representa hoje sobre a perspectiva uh, de prevenção e lavagem de dinheiro? Prevenção e lavagem, é, lavagem de dinheiro e, e financiamento de terrorismo, é né,
1: claro. Mariana, essa pergunta maravilhosa, deixa você responder primeiro. <risos> Vamos começar? Pode, pode, pode começar, fique
2: tranquilo. Bom, bom dia a todos. É, antes de mais nada, eu queria agradecer muito na pessoa da Fernanda o, o convite pela Ambima de participar desse debate e parabenizar a Ambima por fomentar um tema tão importante como é a inovação financeira responsável. Eu tenho acompanhado os debates dessa semana que têm sido bastante interessantes e eu acho que a Ambima já há algum tempo vem desenvolvendo essa prática, o, a prevenção à lavagem no mercado brasileiro, mas vem também trazendo um diálogo muito importante com a CVM. E aí eu elogio também aqui a disposição da CVM de, de discutir, de esclarecer vários pontos controversos, é, principalmente com o Daniel, com o Marcos Vinicius, nos, nos últimos debates, então tem sido bastante produtiva essa semana. Agora, Voltando ao nosso tema, Vicente, para mim, o principal, a principal desafio dessa limitação é justamente a opacidade. A gente só conseguir investir diretamente nesse tipo de ativos coloca sempre uma camada a mais de parceiros. Então, o, o, know, your, o know Your Partner, né? o, a diligência do ativo, do administrador e do gestor, foca muito mais em quem está lá fora. Então, ao invés de conseguir investir diretamente com algum parceiro no Brasil, eu tenho uma uma camada a mais. E eu acho que isso traz o que, para mim, é uma das questões mais problemáticas da transposição das regras de prevenção à lavagem para o mundo de criptoativos, que é justamente essa questão da centralização e descentralização. Eu acho que o sistema de prevenção à lavagem é muito focado no que a gente chama de gatekeepers, né? nos intermediários e no papel que eles que eles é, têm no sistema como como porteiros mesmo, né de prevenir que o dinheiro sujo entre nesse sistema. E a teoria toda e a ideia por trás dos criptoativos é justamente a descentralização e a diminuição do papel desses intermediários. Então, aqui já teria um desafio muito, muito relevante. No caso do investimento indireto, isso fica um pouco maior, né? Então, eu tenho essa camada lá fora e aí eu tenho que ter alguns cuidados maiores de saber quem que está trabalhando comigo. Acho que o ofício da CVM, quem não teve oportunidade de olhar, ainda acho que é bem interessante o ofício 11 de... 2018 já traz alguns indicativos do que a CVM espera dos dos, dos gestores e administradores aqui no Brasil. Então, uma das indicações aqui, é sugestões, né, que seja um investimento feito por uma exchange regulada, que se olhe bastante a questão da fraude, se busque garantir que o parceiro lá fora, o gestor, tenha um, os mínimos procedimentos de, de diligência mesmo, de prevenção à lavagem, que seriam aplicáveis no Brasil e várias outras questões, como governança, editoria independente, os cuidados com a precificação, acho que de início são as colocações que eu, que eu, que eu pontuaria, né? a maior opacidade, a gente não conseguir investir diretamente no ativo e a dificuldade de trabalhar com parceiros lá fora que nem sempre a gente consegue garantir os controles e procedimentos mínimos de prevenção à lavagem.
1: Excelente a disposição, Mariana. Eu, eu acho que quando a gente está falando, a gente vai muito em linha é, dessa. Ah, 11, né? Da é, CVM, enfim. A gente começa a falar ali um pouco do mercado e trazer um pouco das práticas que nós, que nós, é, que nós observamos no mercado de cripto, não só nacional, mas internacional e como é que elas podem ser mais eficientes dessa forma, né? Eu acho que um dos pontos principais colocados ali como gatekeepers, né, com o objetivo ali de ajudar e contribuir ali para como mecanismo de supervisão e de prevenção à lavagem de dinheiro, né, é um fator importante. Mas quando nós estamos falando de cripto, nós adicionamos uma camada a mais, né, que no mercado financeiro tradicional hoje ainda não é possível fazê-lo porque o dinheiro ele não tem rastro, né? O dinheiro que nós que nós temos, né? O dinheiro em papel é, ele não tem uma ele não tem nenhuma marcação dizendo de onde que ele veio, para onde que ele vai, em que ele foi usado. Essa transparência, né? Esse, essa ausência de transparência que hoje nós chamamos de dinheiro com criptoativos, isso é natural. Né? Você tem essa transparência, você tem essa visão e você tem procedimentos ali de conhecer as suas transações, né? Que permite que você não só você veja de a origem que veio e para onde aquele para onde aquele recurso está indo é, ali como passando ali pelos gatekeepers vamos sendo assim, o mercado pelo do mercado cripto mas também ele permite te dizer a história dele, se um dia ele já foi utilizado para alguma atividade ilícita ou não né então essa transparência ela traz mais segurança para o sistema como um todo e deixa o sistema é, de prevenção à lavagem de dinheiro realmente muito mais robusta. É como se cada nota que entrasse em um banco, né, que fosse recebida pelo caixa, o caixa perguntasse qual que é a origem do dinheiro para a pessoa que está dando, né? E a pessoa conta a história. Aí Ele falou não, mas deixa eu checar aqui, deixa eu perguntar para o dinheiro agora de onde em que ele foi utilizado, de onde que ele veio, e o dinheiro também contasse uma história, né? Então essas duas, esses dois mecanismos de forma conjunta é, que já é comum no mundo tradicional, mas essa inovação do mercado de criptoativos, que esse mercado de criptoativos faz, que a tecnologia digital assets traz, é, toda essa transparência que a blockchain traz, de fato, ele adiciona mais segurança em todo o PLD. É, eu acho que quando nós observamos, então em termos de prática, né, nós temos uma nós temos de fato aí uma 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 camada adicional de segurança. Eh, é, hoje, no mundo, né, quando nós falamos ali, e aí falando específico sobre fundo, o não pode ocorrer de forma indireta, né, mas entendo que essa que, essa, que esse trabalho, né, que essa, que essa questão que foi colocada ali pela CVM, esse requerimento que foi colocado pela CVM, de fato, ele é uma questão de tempo para a gente poder trabalhar isso em mercado nacional e internacional, em nacional, nem vista o posicionamento inovador que a CVM tem em diversos pontos e diversas regulações adaptação de regulações voltadas aí ao mercado mais é, tradicional e também como iniciativas, como o CVM, Sandbox, entre outras iniciativas. Então, essa, essa visão pró-inovação é, e cada vez mais o entendimento do mercado, é, a gente nós aqui, né, eu creio que vai criar um ambiente propício a se rediscutir essa regra em breve, Uh, e uma outra, eu acho que um outro fator que traz muito apoio a isso é o marco legal ali dos criptoativos, né que está em discussão nesse momento na Câmara dos Deputados, passou pela Câmara dos Deputados, foi a, é, foi aprovado no Senado, e o Senado fez aprimoramentos e com esses aprimoramentos retornam à Câmara dos Deputados e nessa segunda-feira foi apresentado o relatório é, do, do deputado Despedido Neto em relação ao projeto. Então a expectativa, a nossa expectativa é que esse marco legal eh, ele seja votado, estabelecendo assim a, 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 o princípio norteador que trará segurança eh, jurídica ainda mais para o mercado brasileiro eh, e para o desenvolvimento desse setor aqui no Brasil. Eh, eu creio que como visão eh, minha pessoal, eu creio que de muitas pessoas, né, o, um, no futuro não, nós não teremos diferença entre o mercado financeiro tradicional e o mercado de criptoativos ou digital assets, nós, nós estaremos falando é, neste mercado como hoje hoje se discute a internet, hoje ninguém mais discute a internet, hoje a gente discute a evolução da internet e não mais discute qual o protocolo, para que serve como como vai fazer para funcionar então essa evolução natural que vai ocorrer com os criptoativos com a, essa união entre os dois entre os dois mercados vai trazer não só mais segurança para o mercado financeiro, vai trazer a desintermediação, vai não só democratizar o acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, é, vai trazer mais eficiência, vai trazer um mercado interrupto, que funciona 24 por 7, mas também vai trazer mais segurança e transparência para todos os envolvidos, permitindo assim um, um, um mecanismo sem tantos intermediários e, e, de, maior, e de maior rapidez e eficiência para todos. E eu queria agradecer, aproveitar, já que comecei já falando, agradecer ao Vime, agradecer a Fernanda pelo convite e agradecer a todos aqui pela participação de hoje.
0: Legal. É, mas, Bernardo, acho muito interessante o que você trouxe agora, porque a gente tem essa discussão toda de como que a gente vai, de fato, proceder a essa passagem, né, de passando a partir do pé de Cripto, como que isso vai ser regulado, como que a gente vai poder lidar com, com, com esse fator. É, mas é muito uh, importante, acho que, notar que a gente já tem uma indústria bastante desenvolvida no Brasil hoje, né, de, de criptoeconomia. E a BeCripto, né, de, de, a casa de onde você está falando hoje para gente, gente, é, também tem tido um papel bastante interessante, né, é, é, sendo bastante proativa uh, na construção de parâmetros, um deles né, o, o, é o guia de prevenção à lavagem de dinheiro. Né, o, o, você tem, na verdade, um código de auto-regulação de prevenção à lavagem de dinheiro que é super bacana e serve como padrão da indústria e traz bastante segurança para que a gente possa é, colocar um novo patamar de indústria, que ela ainda, apesar de não ser ainda regulada especificamente, ela respeita as leis né, brasileiras e ela busca os melhores padrões, melhores práticas para se adequar. Então, é muito bacana ver o desenvolvimento dessa indústria em paralelo e ver ela, hoje, acho que já bastante pronta para ter novas incumbências aí nesse cenário de possibilidade de alocação de ativos dos investidores brasileiros. É, Mariana, eu queria trazer uma outra pergunta para você, que aproveitando que o Bernardo falou bastante do, do PL, uh, sobre a prestadores de serviços e ativos virtuais. O que, que você acha que deve mudar né, com a aprovação do PL? E aí a gente pode discutir um pouco a aprovação do PL, como ele veio nesse relatório, que botou uma bolinha um pouquinho quadrada, mas uhum. também. Como a gente poderia discutir, talvez, o PL antes dessas, dessas mudanças que a gente tem até alguma esperança de que venham a ser revertidas?
2: Legal, eu, eu acho que esse marco legal é imprescindível. A iniciativa da Decrypto é muito boa e eu sempre disse isso, no, sempre que eu comento sobre cripto e lavagem, mas a gente não pode depender do mercado de instituições que queiram seguir as melhores práticas. A gente tem observado nos escândalos recentes que tem muito caso a simplesmente não adere e aí é função do sistema jurídico ter algumas regras mais claras para dois, e eu acho que esses são os objetivos principais do PL dois objetivos, é, dar mais transparência, mais segurança para o investidor de um lado, e aí prevenir fraude prevenir o mau uso do sistema de outro. Essas mudanças que, eu, que o Bernardo levantou nesse sistema eu acho que são é, é, duas dessa semana, eu digo, acho que são duas duas é, dois obstáculos muito grandes para esses dois objetivos. De um lado, a questão do, da inscrição, a regra de transição, que a gente discutia mais cedo, e a obrigatoriedade de inscrição já no, no sistema do COAF. E de outro, acho que muito importante, o Bernardo pode expandir um pouco mais sobre isso, é a proteção dos investidores com a segregação patrimonial do prestador de serviço e dos clientes. Então, Falando especificamente das mudanças dessa semana, são duas questões bastante problemáticas no meu ponto de vista, mas, como disse o Vicente, a gente espera que, que sejam revertidas. E aí, voltando ao PL, a regra, a inclusão, a obrigatoriedade de, de obrigações de prevenção lavagem lavagem de dinheiro para as exchanges é muito bem-vinda, colocando ali as corretoras como mais um, e agora não, não só como a melhor prática, mas também como imposição legal como mais um sujeito no sistema de, de prevenção. Mas, é, de novo, o, os, os escândalos recentes que a gente tem visto envolvendo corretoras e instituições de pagamento mostram que isso não é suficiente. Eu acho que, para além do projeto de lei, vale muito a gente observar como vai vir essa regulamentação e, mais ainda, qual vai ser a posição do supervisor em relação não só às corretoras de criptocrático, que sim tem um papel importante, mas também às instituições de pagamento que trabalham diretamente com elas, e aí eventualmente com corretoras não submetidas à jurisdição brasileira. Então, qual o papel dessas instituições que são um dos principais pontos de contato entre o mundo real, entre a moeda fiduciária e o mundo cripto? É, eu acho que a lei é um importante marco, essa obrigatoriedade é um importante marco, mas observar como vai vir a regulamentação e a posição do supervisor é, vai ser mais importante ainda, né, no, no dia a dia.
1: É, no, em relação é a... né? Ah, eu gostaria, gostaria, colocou pontos muito, muito, muito positivos ali, né? tem um elemento muito grande nesse, nessa, nessa questão. É, eu gostaria de dar um passo atrás né, antes gente responder e entender o, como é que a Bicrypto né, ela nasce, ela se desenvolveu, nesse, desenvolveu no mercado né, e qual que é o principal objetivo dela. Ela nasce com o objetivo de ajudar a organizar o mercado, né, a trazer práticas e discussões relacionadas à solidez e segurança do setor. É, e, naquela, e a associação nasce em 2018 justamente para ajudar nesse debate, para contribuir nesse debate ela entende que em determinado momento 2019 é necessário dar um passo além e nós desenvolvemos ali os códigos de autorregulação, da qual um fala nesse primeiro momento sobre dois capítulos, o primeiro conduta e o segundo sobre prevenção à lavagem de dinheiro. É, são temas muito importantes é, para o mercado e para a Constituição. Mas além disso, né, os associados necessários aqui, que passam pelo, pelo cripto da Bexip, elas implementam não somente as práticas ali de autorregulação, como outras políticas, como segregação patrimonial, registro no COAF, cumprimento à legislação brasileira, a, a empresa tem que estar tem que tá, tá constituída aqui, os seus representantes legais precisam estar aqui no Brasil, e o cumprimento também das regulações, principalmente, a regulação tributária, que nós falamos ali, a in 1888, que é o reporte de informações para a Receita Federal. É, então, desde desde a entrada, né, desde essa Constituição, nós já entendemos a necessidade de estar em conformidade com todas as leis e ajudar no combate e contribuir, por mais que a lei de prevenção à lavagem de dinheiro não tivesse expresso ali de forma expressa a, a necessidade e obrigatoriedade do setor de criptoativo, também não teria como, nós né? estamos falando de uma lei é, anterior ao, ao, à criação do setor, que existe no Brasil há um pouco mais de 10 anos. É, essa essa necessidade mas desde já desde 2018 nós já em, já em conversa com, com diversas autoridades e, e Coaf é, procuramos é, pro, é, atender a eles necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro e ali conseguindo um cadastro é, para o repórter das informações então é, esses é, esses são um dos critérios é, já estabelecidos ali pela pela associação até para ingresso da associação e ali para poder ajudar na organização deste debate e ajudar cada vez mais no amadurecimento desse mercado. De fato, hoje nós temos um mercado mais maduro, um mercado que já vem é, praticando boas práticas é, de governança né, e, e controles. É, temos, um, temos um mercado também mais plural, eu acho que um dado importante para demonstrar a importância do mercado brasileiro perante o mundo. Estamos falando da 11ª é, mercado do mundo em termos de movimentações na blockchain, ou seja, transferência de recursos de uma carteira para outra, a primeira colocada é os Estados Unidos com um trilhão de dólares e o Brasil ali com 140 bilhões de dólares. Eu acho que para ter uma referência apenas do sentido de grandeza, a diferença do primeiro colocar Estados Unidos para o segundo China, nós estamos falando que China tem algo aproximado a 200 bilhões de dólares. Então, uma diferença bem, bem grande, mas não uma diferença tão grande assim do mercado brasileiro. E quando nós estamos falando do mercado brasileiro, nós somos o primeiro da América Latina no, no sentido de movimentações, é, nós somos o líder da América Latina nesse, nisso e estamos à frente de outras, outras economias desenvolvidas, como Suíça e Japão, por exemplo, que já tiveram ali, o Japão por exemplo, já teve um marco legal e um marco inclusive autorregulatório também voltado ao setor de criptoativos. Então, a perspectiva de utilização por meio do setor é boa, né? Já que nós estamos falando de players que estão altamente comprometidos, players nacionais que estão altamente comprometidos ali à aplicação de governança, boas práticas, né? E adoção de políticas. Nós temos um mercado cada vez mais em expansão e, 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 e em utilização. E, por último, acho que aqui, voltando, né? como foi colocado mas temos falta apenas uma 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 outra proteção que é, uma, é a mão do Estado é o braço do Estado é a, é o é o enforcement do Estado e a supervisão do Estado sobre as operações realizadas né? isso traz fazendo assim a tríade uma segurança dando uma segurança para todos os players, não só para os players, mas também para os investidores que querem entrar nesse mercado, que querem investir, que querem adquirir, enfim, querem transacionar de alguma forma. E aqui, né, quando a gente coloca o projeto de lei, né, o projeto de lei traz, entre vários pontos muito positivos, ele traz dois, dois itens que nós vemos como principais. O primeiro é justamente a segregação patrimonial, né, é, que basicamente descreve que o patrimônio do cliente não se funde com o patrimônio da empresa, né? Ou seja, fazendo desta forma que a empresa, por mais que receba aqueles valores, não possa utilizar o patrimônio do cliente para nenhum tipo de operação sua, né? Ou seja, protegendo dessa forma o patrimônio do cliente. E o que isso e o que isso faz no final do dia? Se a empresa quebrar, o patrimônio do cliente está salvo, né? Então essa é a, esse é o esse é o primeiro princípio, né? Que traz a maior segurança para o mercado. E o segundo e o segundo E o segundo e mais é, muito ligado ali à questão de governança é justamente a, a, o parágrafo da qual descreve ali, o artigo 9 da qual descreve a regra de transição, né, que é, ele descreve de forma muito clara que até a indicação do órgão supervisionador e regulador é, pelo Poder Executivo, é, as empresas necessitam cumprir a lei local né? relacionada a, a a constituição de uma empresa no Brasil. Então, essas empresas que prestam serviços para brasileiros precisam estar constituídas no Brasil, com representantes no Brasil. É, o segundo fator que ele traz dentro dessa regra de transição é que essa empresa respeite né, e cumpra as leis brasileiras. Então, estamos falando de Código Civil, estamos falando da Lei de Proteção ao Consumidor, tá? estamos falando ali da... da da lei, da lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Essas empresas cumpram a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, como eu já falei, e estejam cadastradas no COAF para reporte de informações. E o último ponto é o reporte de informações e respeito às regras tributárias. Né? E isso daria a condição já inicial para o Estado é, e para o, o, os mecanismos né, nossos fazer cumprir a, a lei brasileira fazer cumprir determinações brasileiras. Então, de forma bem clara, o que isso quer dizer no final do dia? Quer dizer que empresas estrangeiras que hoje apresentam algum tipo de problema e o cliente e o investidor brasileiro hoje não tem a quem recorrer porque isso está fora da mão, está fora da abrangência é, do Estado, né, do Estado brasileiro, dos mecanismos do Brasil, com essa regra obriga que essas empresas prestem contas aqui no Brasil e estejam aqui e atendam não só a solicitação, e resolvam os problemas dos seus clientes, como também estejam cumprindo as leis brasileiras nesse sentido. É, então, o, o projeto, né? E aí eu acho que o ponto principal é que o projeto de lei, entre vários pontos muito positivos, né, da qual é deve escrever um órgão regulador, papéis e responsabilidades, ele, ele, na última, no último relatório, ele remove dois desses principais pontos que são pontos é, é, não remove mas rejeita né no, dentro do seu dentro do relatório esses dois principais pontos o que a gente entende que foi que é um equívoco já que nós estamos falando aqui de uma segurança é, do setor né, já que a gente está falando de um setor de desenvolvimento que esse é, conjunto dessas duas regras tradiu tá, muita segurança para todos os envolvidos não creio que mesmo que isso passe que isso ficará de fora eu creio que a primeira ação justamente do órgão regulador é, e da regulamentação vou colocar assim vai abordar esses pontos, certamente, porque nós estamos falando de pontos fundamentais que trazem segurança para todos os envolvidos, para investidores, para empresas e para a sociedade brasileira e poder público como um todo.
0: Legal. Muito bom, Bernardo. Bernardo, aproveitando o gancho aqui, é, hoje quando a gente fala né, em investimento em criptoativos por meio de fundos de investimento, Uh, o fundo de investimento ele tem uma constelação de atores à sua volta, né, os prestadores de serviço com diferentes qualidades, e cada um deles tem ali suas obrigações, sempre regulatórias. Como que você entende que se dá a divisão da competência regulatória de prevenção ao lavagem de dinheiro entre esses atores? É, como que você vê na prática né, essa discussão entre o que, que fica a cargo do distribuidor, o que, que fica a cargo do administrador, o que, que o gestor tem que estar mais preocupado? É, especialmente considerando né, esses ativos específicos.
1: Vicente, pode repetir uma pergunta, por favor, que travou alguns pedaços.
0: Não, sem, sem problema. E aqui também, Mariana, fica à vontade, porque eu sei que é um assunto super da sua especialidade também. É, quando a gente está falando de fundos de investimento e da investimento deles em criptoativos... É, o fundo de investimento ele, ele não, tem, ele, ele não tem personalidade jurídica. Né? Então, ele atua sempre por meio uh, dessa constelação de prestadores de serviço. Né? Administrador, gestor, custodiante. É, como que você enxerga né, a divisão de competências entre esses atores, né, esses diferentes atores que prestam serviço para o fundo de investimento, quando a gente está falando de, de alocação em criptoativos?
1: Para a gente PLD, claro.
0: Perfeito.
1: É, aqui, aqui nós estamos falando de uma cadeia da cadeia no mercado tradicional, né, quando a gente adapta esse novo tipo de ativo, né, como é que ele se adapta, né? E aí a gente observa que o mercado que nós estamos, nós estamos falando de uma inovação, né, de sobre competências, enfim, apenas por causa do tipo de ativo, né? Então, no your partner, no your client, enfim, no your customer, é, todos os todos os processos é, de que o I, eles permanecem ali de forma bem robustas, né, de, de forma bem bem, bem aplicáveis, né, entre, entre todos os papéis. Aqui a grande diferença, tá? Justamente aonde onde você vai adquirir, né, esse, esses ativos, aonde você vai custodiar, né, esses ativos, é, e de onde vêm esses ativos. Né? Então essa é a grande, essa é a grande questão que coloca aqui essa perna mais é, nessa, nessa, nessa operação. E aqui, como, como a Mariana muito bem explicou, né, falou ali, eu vou deixar até esse ponto para que ela aprofunda bastante, aqui a gente está falando sobre o partner né, quem é, quem é a pessoa que você vai fazer ali, que você vai fazer a diligência e vai ter todo o trabalho relacionado. O custodiante, a gente tem um, um, um papel é, adicional, né, que é justamente a questão da segurança, já que a gente está falando de transações irreversíveis, né, Uh, então, ele traz uma, uma questão a mais de segurança. Uh, e, quando a gente está falando da aquisição e compra, eu acho que que a gente coloca uma questão a mais, que é o Noir Transaction. Em específico, que é justamente você conseguir observar né, de onde vem né, aquele criptoativo, né, e se algum dia já foi utilizado para alguma atividade de risco ilícita. Né? Aqui, eu acho que é interessante observar é que dentro do Noir Partner, nós colocamos também, né, nós indicamos também se é aquela localidade, né, ou se é aquela empresa, ou se é aquele parceiro é uma empresa de risco ou não, poder ter recebido já algum tipo de transação ilícita, ou por ele ter algum tipo de movimentação atípica, isso você consegue observar e consegue ver também. Então, é um complemento ali no EuPartner. Mariana, gostaria de, gostaria de ouvi-la sobre, sobre isso.
2: É, acho que é exatamente isso com com a realidade que a gente atua hoje com essa camada a mais que eu falava no início de opacidade justamente de então a gente foca muito no know your Partner por não poder adquirir é, diretamente esses ativos eu acho que um dos primeiros painéis aqui da semana discutir as diligências na aquisição de ativos pelos gestores eu acho que tem vários pontos importantes a gente pode até discutir daqui a pouco sobre a questão da, do monitoramento das transações sobre a tecnologia a blockchain em si mas hoje, atualmente, a gente tem essa camada que eu preciso garantir, como, como gestor, o que, que meu parceiro, lá fora, né, na, nessa aquisição que é permitida pela, pelo ofício Circular 11, o que, que meu parceiro está fazendo de, de diligência em relação a esses ativos? E aí tem todas as questões que o Bernardo levantou, de custódia, de prevenção à fraude, e de própria diligência do que está que ali embaixo da, da carteira. Né? Essa questão, voltando um pouco daquela primeiro Primeira pergunta sua, Vicente. É, esses dias eu falava sobre a questão separada, a questão de jogos e apostas no Brasil, que as, as apostas de cota fixa que hoje são legalizadas no Brasil, mas não são regulamentadas. Então, o que acontece é que a gente pode apostar é, não, nessas de cota fixa, mas não tem nenhuma empresa sediada no Brasil. Então, você acaba usando uma instituição de pagamento aqui e apostando lá fora e aí acontece exatamente a mesma coisa, o que traz essa, essa camada mais indireta é uma opacidade maior ao regulador e ao supervisor, porque ele tem um, um controle menor do que está acontecendo ali no, na, na base, né? no, no ativo em si. Então, é, esse desafio a mais, só que eu gostaria de complementar nessa, no, na forma como está tá regulamentado hoje.
0: É, porque é interessante, né? Porque quando o pessoal fala, por exemplo, eu ah, vou fazer um diligence num parceiro. É, quem entende de um mercado, conhece a regulação conhece até como o regulador se porta, sabe o que pedir, né? Então, por exemplo, você está falando que no Brasil, pô, você sabe o que a CVM pede na auditoria dela, o que a Ambima pede né, na, na supervisão episódica, às vezes, por um episódio de supervisão específico da Ambima. Você sabe que tem algum resultado, algum produto daquela atuação? É, você está falando, para o mercado de bolsa, você sabe que a BCM está uh, em cima, então você sabe como é que é o relatório da BCM, como ele funciona, e você consegue se fiar nesses documentos. Né? E quando você está falando do exterior, você está sempre dependendo ali ah, pô, do escritório estrangeiro, né? Que não, não você traz, acho que a Mariana colocou muito bem, é uma camada aí que, que, assim, por mais transparente que seja, melhorar não melhora, né? É, é, mas sempre tem um potencial de opacidade muito grande, especialmente de, de atuação, porque como que você vai fazer, né, para ir atrás se, se responsabilizar, de responsabilidade, poder tornar crível né, até aqueles termos contratuais que você colocou, né, porque por exemplo, você contrata um prestador, você espera que ele se comporte de determinada forma, e se de repente ele ele ele, ele, ele frustra essa tua essa tua expectativa, né, como que você faz? Aqui no Brasil, se acontece com uma exchange brasileira, pô, amanhã você está com uma ação de justiça contra ele. E se o cara está tá em Malta? Né? É, como que você faz? É, é um pouquinho diferente, né, é mais complicado. Eu acho que tira bastante do, mesmo da segurança. É né? uma medida, às vezes, pensada de uma forma um pouco conservadora que no fim do dia tem um efeito perverso, né? de acabar diminuindo mesmo a segurança do, do investidor brasileiro. É, mas bacana. Uh, avançando um pouco aqui, pessoal, por favor, Bruno, vai
1: lá. Bom, Vicente, eu queria aproveitar e, e colocar um ponto que você colocou, eu acho que isso é muito importante, essa questão, primeiro, sobre a constituição da empresa, né? então, é, a ideia do projeto de lei é justamente trazer que as empresas elas estejam no Brasil né? e respondam por isso aqui, né, para que a mão do Estado consiga fazer, é, e hoje o que você tem em específico sobre a alocação de fundos, é justamente você obrigando a fuga desses capitais né? é, para o mercado no exterior. Né? É, onde você, como o senhor falou, não tem uma visão direta, né? não tem uma... É, você precisa depender de outro intermediário ali para fazer checagem, enfim, manter um tipo de relacionamento é, e manter ali algum tipo de, de contrato e relação naquele país, né? para, enfim para fazer valer ali de alguma operação caso você tenha algum problema. É, hoje, né, um problema que nós temos com essa, com essa, com essa, com a, com a regulação em vigor é justamente que hoje você capta, né, valores, né, você capta, você capta recursos aqui no Brasil, é, justamente para adquirir esses criptoativos, para você conseguir é, desenvolver esse portfólio, desenvolver esse, esse trabalho, mas por essa questão você termina enviando esse esses valores para o exterior, para o passeio no exterior. Ou seja, né, ele termina desenvolvendo é, não o mercado nacional, não nas as empresas nacionais, não é, não o desenvolvimento de, de, de governança, controles é, e do mercado aqui no Brasil, mas termina desenvolvendo o mercado no exterior. É, então, é, dentro dentro dessa visão, né, e na, é, trazendo ali mais intermediários e mais custo. Para a operação e também por mais ineficiência, né? E, e talvez é, não a segurança pretendida do que se nós estivéssemos totalmente aqui no Brasil, dentro dentro da regulação brasileira, dentro das leis brasileiras e dentro ali do braço é, estatal, do braço das autoridades para fazer cumprir algo que necessita, né? Então, essa é uma característica eu acho interessante de debater e de abordar. Que eu, que, eu, que eu vi na sua fala, eu achei interessante a gente falar sobre que é algo que hoje é, a gente entende que para esse, esse tipo de, de instrumento específico, né, para esse tipo é, de ativo específico, para esse tipo de operação específica, é, esse, esse modelo ele traz mais a ineficiência do que a eficiência, enfim, aqui para o mercado nacional e para as pessoas que querem adquirir esse tipo de ativo aqui, né? É, eu
0: acho que rouba muita oportunidade de desenvolvimento, né, Bruno? Porque assim, no fim do dia, o que você tem a capacidade de desenvolver projetos de empresas de um país depende do material humano que ela tem, né? Você ter gente especializada nisso, gente que entende dessa mecânica. Isso ajuda muito, né? Tudo bem que pode ter um outro set que falar, ah, não gosto do mercado de cripto uh, e estou mais preocupado com a economia real. Pô. Olha aí o que está acontecendo, várias parcerias super legais né, de empresas do universo cripto com players mais tradicionais, trazendo produtos super interessantes. E mais do que isso, até se a gente olhar um pouquinho para o horizonte, a gente vê aí as, as CBDCs, né, que é a promessa do Banco Central. O Banco Central é, 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 questionou um pouco aí as, os, as criptomoedas, mas no fim do dia é, dizem que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Né? Então, assim, tentando fazer isso por meio uh, uh, das CBDCs, e as CBDCs não deixam de ter aquelas características que o Bernardo comentou aqui, que é até um ponto que eu queria entrar agora com vocês, que é essa né? E como que você faz isso? Como você verifica? né? Então, tem, por exemplo, hoje em dia, as tecnologias de fazer uma análise forense de blockchain. Né? Como que você faz isso? Você faz isso com pô, pessoas que entendem de fazer isso. E, e se você não tem uma indústria desenvolvida no país com, com cérebros né, pensantes ali que estão Ajust, ajust, ajustando esses termos, criando nossos produtos, criando nossas funcionalidades, a gente fica para trás não só da indústria né, é, é, de cripto específico, mas da indústria de inovação financeira, né, porque essas são, são características necessárias né, dos próximos passos de inovação financeira. Então, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar um pouco para vocês como que vocês têm visto essa tecnologia, eu sei que o Bernardo falou um pouco e acho que ele deu um exemplo ótimo, né? se você pudesse perguntar para o dinheiro de onde que ele veio né? mas como justamente que a tecnologia blockchain, vocês têm visto ela ajudar no controle de prevenção lavagem de dinheiro, então, até comentar alguns casos práticos, até que a gente discutiu né, com a nossa prévia, acho que seria bem, bem interessante
2: eu acho que o Bernardo tocou nisso no começo e esse é um ponto super importante na prevenção à lavagem agora com, com essa nova tecnologia, né? É, mais que a discussão sobre o valor real da moeda XYZ, para onde ela vai, de onde ela vem, eu acho que o blockchain é a questão mais disruptiva que realmente vai mudar não só o sistema de pagamento, mas o próprio é, registro de propriedade. A gente não tem muito tempo aqui para entrar a fundo nessa questão, mas quem tiver mais interesse, recomendo muito o texto do Isaac Costa, mas dos outros dois professores da GV. O Isaac, aliás, tem os melhores títulos para artigos, né? A gente chama. Você tem alguns minutos para falar sobre sobre blockchain. E aí ele conta um pouco dessa da, do desenvolvimento da tecnologia e da importância para daqui para frente para registro de propriedade, para pagamento. Eu que venho, voltando um pouco para a questão de, de prevenção, eu que venho de um background mais de criminal, a gente, em geral, tem os criminalistas e o law enforcement, mais ainda medo de nova tecnologia. A gente tem muito medo que não conhece, porque é, pode ser usado para crime, pode facilitar o crime, pode facilitar a transação. Esses dias eu ouvi uma, uma metáfora bem, bem simples, mas interessante, que ah, eu não, lembro, não vou lembrar quem, mas a pessoa comentava que... Quando surgiram os primeiros carros, é, se discutia ah, agora os ladrões de banco vão fugir, a carro, vão fugir com carro e a gente não cavalo, Então, a gente não vai conseguir acompanhar essa, essa, o, os criminosos ou o mau uso dessa tecnologia. E eu acho que isso vem para ilustrar que a tecnologia é uma via de mão dupla. Ela facilita, facilita a transação, facilita a transnacionalidade das transações financeiras, mas também facilita o controle. É, o Bernardo pontuou bem não tem nada pior para a prevenção à lavagem de dinheiro do que dinheiro em espécie, dinheiro não deixa rastro, não tem uma notinha se eu entregar uma mala de 500 mil reais é, pagando uma propina a não ser que eu esteja gravada, como aliás já aconteceu, mas a não ser que esteja sendo filmado ou que eu seja delatado, eventualmente muito dificilmente vão conseguir voltar é, esse, esse dinheiro para mim e isso não acontece no no mundo do blockchain, né? As transações, as transações falam, né? O Bernardo colocou o, o dinheiro fala de onde ele vem. E aí a gente pode falar que de um milhão de exemplos de investigações bem sucedidas que é, foram bem sucedidas justamente por follow the money, né? Por conseguir rastrear as transações. No final desse ano vai ser publicado um livro que chama Tracers in the Dark, que é de um jornalista americano, okay. Andy Greenberg que fala justamente de vários casos bem-sucedidos em que a tecnologia blockchain foi usada para rastrear as transações. Um deles é uma grande rede de pedofilia envolvendo mais de 20 países, Brasil, Espanha, República Tcheca, França, Irlanda, e que as pessoas faziam livremente os pagamentos por material de pedofilia através de bitcoins. E aí, isso 2016, 2017, com a assunção de que essas transações não seriam rastreáveis. E foi justamente a rastreabilidade das transações que permitiu que o FBI, que a Receita Federal Americana fossem atrás e fizesse uma grande operação. Mais de 300 pessoas foram presas e esse material também foi, foi apreendido. É, hoje a gente tem alguns provedores de serviços especializados nisso, né, nesse mapeamento de carteiras que já foram usadas para a prática criminosa, que já passaram é, por, alguma, por alguma atipicidade, e essas empresas publicam grandes relatórios e, e mapeiam essas transações. Eu acho que a gente tem, continua tendo um problema muito grave, que é justamente quem está por trás dessas carteiras. Né? Então, enquanto a regulamentação não se desenvolver mais e os, os supervisores de várias jurisdições não tiverem um papel mais ativo na cobrança dessa, do KYC, da identificação dos clientes, a gente vai continuar tendo esse buraco. Mas o fato é que o mapa das transações está então, ali.
1: Perfeito, né? Eu acho que essa transparência permitiu. Eu acompanhei de perto, essa da época, essa notícia, essa notícia para mim é mais icônica de todas, né? Falando sobre a rede de pedofilia, porque, primeiro, que é um crime horrível, né? correndo, né, assim, causa repúdio imediato, né, e claro, né, e quando nós vemos uma, a transparência do blockchain ajudando a uma mega operação eh, mundial em torno de conseguirem pegar todos esses criminosos de uma só vez, ao mesmo tempo, né, eu acho que isso demonstra um pouco como a transparência da blockchain ela é importante, né, eu acho que trazendo essa transparência, né, quando nós estamos falando de tokenização, de cripto, isso não é derivado apenas é, para as cryptos, né, para os criptos que estão em circulação, mas também para aquilo que você tokenizar. né. Então, amanhã, quando você tokenizar um título, né, nós temos aqui diversas iniciativas, e o Brasil é um dos pioneiros, é bom lembrar disso, no mercado de tokenização no mundo, né, a gente não, não fala sobre mais sobre isso, mas o Brasil é um dos pioneiros no mundo, com casos muito bem sucedidos né, de tokenização, é... É, futuramente um, um, quando você tiver, por exemplo, uma ação né, essa ação, ela é tokenizada você vai conseguir saber exatamente ou todos vão conseguir saber exatamente quais foram os agentes que passou isso de forma pública né? então essa segurança que traz a, a cripto, a blockchain, ela vai se expandir para o mercado é, financeiro a gente vai expandir isso para o mercado de capitais e eu acho que é o que a gente está falando quando a gente entra também na CDBC é, quando a gente está falando das moedas centrais, é, das moedas dos bancos centrais, é, essa transparência vai estar acessível. Então, claro, não vai... não, não vai. É, a CDBC, ela não vai acabar com o papel, né? até porque nós temos regiões do Brasil na qual ainda não tem, não, não se tem um acesso à internet, não se tem uma infraestrutura tão robusta quanto, e nem, nem acesso financeiro a ter equipamentos ou ter algum tipo de de outro de dispositivo, mas, por outro lado, você tem uma... O Pix já demonstrou ali, pela inovação do Banco Central, que o brasileiro ele é muito apto a utilizar tecnologias ali para o meio de pagamento. Então, o CDBC, certamente, será um sucesso tanto quanto o Pix, só que trazendo mais segurança para todos ali que utilizam, justamente por causa da questão da transparência. né? E eu acho que aí um ponto, Vicente, que você trouxe, e, e a Mariana colocou, que com, quando a gente coloca essa transparência junto com operações, junto com a análise de Florença, junto com práticas, governança, você precisa de pessoas para operar, você precisa de empresas, você precisa de investimentos, né? É, então a gente você precisa de um você precisa ter ali um setor desenvolvido, você precisa ter profissionais desenvolvidos sobre o tema. Você precisa ter, ter pessoas que olhem para isso de forma muito específico, que hoje o mercado realmente nacional tem um gap nesse sentido, né, de profissionais é, não só profissionais ali é, 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 voltados a blockchain, a construção de blockchain, mas também um gap de profissionais voltados a é, especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro que conhecem ali e trabalham com, com blockchain, então é uma excelente oportunidade que temos e um excelente desafio que temos aqui em mãos também para poder ajudar neste desenvolvimento até, até, a, até vamos dizer assim, a liberação total, lembrando que o Banco Central em comunicada citou que até o primeiro semestre do ano que vem vai estar em teste a CDBC Nacional, estando à é, frente então... aí, de alguns outros bancos centrais do mundo. Então, eu acho que sim, isso nos posiciona dúvida. como pioneiros nessa, nessa inovação.
0: Muito legal, bem lembrado, Bernardo. Até, pessoal, eu queria lembrar que quem está no Workplace assistindo agentes associados, podem mandar uh, as perguntas, tá? Está é, aberto aqui, fiquem à vontade, estamos tá uns minutinhos aqui ainda. Mas eu queria só fazer um comentário aqui, né? E é, se o que você estava dizendo, acho, de novo, eu gostei muito do exemplo, né? do, o dinheiro pudesse falar, né? E, e se você pega uma nota de real, ela tem um, um número próprio, que é só dela, né? Então, só que evidentemente, quando você compra algo numa banca e a banca usa o dinheiro para pagar o cabeleireiro, o cabeleireiro usa o dinheiro para pagar o, o caminhão de mudança, ninguém anota o número da nota que recebeu e que está passando para frente. É, a tecnologia blockchain faz isso automaticamente. E, e isso, e, só, que, e, só que isso, de novo, isso seria possível com uma nota física, isso não é possível com uma, uma, moeda, é, uma moeda eletrônica. Né, mas a eletrônica, ela não tem, a que a gente tem, que tem hoje, a hoje Escritural, a Média Central, ela não tem esse elemento de rastreabilidade Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de trabalhar junto ao Ministério Federal fazendo investigação de lavagem de dinheiro e você fazer, rastrear, né, considerando a fundibilidade do dinheiro, ou seja, o dinheiro se mistura, né, você não tem como comprovar que um que veio de um lado foi para o outro, você tem que fazer várias ilações ali e você criar uma cadeia é, para mostrar que o dinheiro foi de um lugar para o outro uma moeda eletrônica que não tem esse elemento, né, de infugibilidade da tokenização, cara, isso é um pesadelo, isso isso é uma coisa assim, é muito difícil, né, e é um elemento que, pô, é, é absolutamente da natureza da blockchain, né, então tem gente que às vezes tem medo uh, dessa tecnologia, acha que essa tecnologia é muito boa, mas na verdade, como você também colocou na sua outra conversa, na, é, lavar dinheiro com cripto é uma péssima ideia, né, é claro que talvez pela de regulamentação, pela pouca de alguns atores, até pela distância entre alguns atores e outros, você pode ter uh, essa dificuldade. Uh, mas não é um problema tecnologia, não é algo, não, não é de design da tecnologia que isso seja problemático, né? Muito pelo contrário, é, essa tecnologia ela traz uma facilidade uh, e, sem comparação para isso e que talvez a gente veja também como um elemento de design, e a gente espera das, das CBDCs também, que vai facilitar bastante os controles de PLD. E, e, pessoal, mas aproveitando que a gente está caminhando para o nosso final, eu queria abrir aqui, primeiro, é, agradecer a vocês aí muito por ter compartilhado conhecimentos, por ter parado esse tempinho aqui com a gente, acho que foi super bacana o bate-papo, mas queria abrir para algumas considerações finais, a gente queria colocar uma, alguns pontos para as considerações finais. É, Mariana, por favor... É, a gente, o Bernardo, pode, pode encerrar.
2: Bom, obrigada, Vicente Bernardo. Foi muito legal bater o papo sobre isso com vocês, mesmo que rapidinho. É, só como consideração final, eu queria colocar, eu concordo com, com o ponto que vocês dois colocaram, o ponto é, de, da rastreabilidade do blockchain, mas botando a metáfora do, do binômio carro-cavalos, isso serve para os dois lados. Então, a gente falava da rede de pedofilia, Dificilmente uma pessoa na República Tcheca compraria um material de pedofilia de um brasileiro, não fosse essa facilidade das transações. Então a gente também tem um facilitador para eventuais práticas criminosas. O que não quer dizer que a gente vai proibir a tecnologia. O Edward Zondin estava falando outro dia sobre isso, e ele falou. Olha, é simplesmente to be, to ignore. Não, não, vai, não vai embora, a gente não vai proibir o desenvolvimento de um carro, que ele pode eventualmente ser mal utilizado. Então, a questão é dá é possível, sim, usar, fazer o um mal uso disso, é possível ainda usar vários mecanismos que existem para lavar, para ocultar a origem do dinheiro, para misturar a, aquela origem das transações, mas ela também é muito possível ser usada para pra rastreabilidade para as investigações. Eu acho que o o desafio central aqui é desenvolver uma base, uma boa base é, legal, regulatória, e aí tentar de alguma forma que esses atores atendam a essa regulamentação, então que a gente não tenha é, é, corretoras ou, ou outros players que atuam em a margem da regulamentação, não só no Brasil, mas em outras jurisdições também. É. A tecnologia está aqui para ficar, vai revolucionar, vai mudar a forma de pagamento e a forma de registro de propriedade. Então, a gente, como, como operador de direito, tem que ser capaz de ver isso é, como, como um dado né, e como usar isso para também ajudar nas investigações na prevenção ao crime. Eu acho que era isso, agradecendo de novo a Ambima, a Fernanda, Vicente, e Bernardo. Foi um prazer estar com vocês hoje de manhã. Bernardo,
0: vamos
1: lá vamos é. finais bom é, antes de começar o agradecimento eu acho que quando nós acho que nós estamos falando aqui dessa tecnologia muito bem colocada né? não vamos proibir a tecnologia porque ela pode ser utilizada por mau uso né é, é como se é como se nós tivéssemos uma ferramenta o um próprio carro né falou não a gente o carro pode atropelar pessoas é, então vamos proibir o carro né eu acho que a analogia foi ótima nesse sentido e aí eu acho que me remete até uma uma questão mais profunda né do, do blockchain né quando o pseudônimo Satoshi na Nakamoto, né? É, escreve o paper. No final, ele escreve, né? Usem para o bem, né? Então, acho que isso reflete um pouco do potencial, do potencial dessa dessa tecnologia, do seu instrumento, né? É, e aqui está toda a questão é como você utiliza ela, né? E aqui eu creio que não só é, é, temos boas práticas, temos governança, controle. É, temos um processo rígido aqui de, de, de construção do setor aqui, do mercado, mas também a, a questão regulatória é extremamente importante para trazer esse terceiro fator de segurança a todos. Né? Então, nós temos o setor mercadológico, o, o mercado que tem o potencial de se desenvolver, que ele traz uma tecnologia, é, que ele traz uma possível é, é, aumento, né? ele traz aumento de eficiência e interoperabilidade é para todos, para todas, para toda a sociedade. Então nós temos um potencial muito bom. Nós temos, por outro lado, nós temos aqui o setor privado se organizando quanto atender essa demanda, atender essa necessidade de forma muito clara e transparente. Ou seja, nós temos uma, uma, uma as empresas brasileiras, né, o mercado aqui constituído querendo observar essa, esse mercado, é, observar essa, essa, essa é, essa, essa tendência e como, e como atendê-la, mas não somente atendê-la por atender, do ponto de vista comercial, mas também atender com segurança, governança, controles, e é aí que nós temos eu acho que o terceiro e último ponto que falta nessa tríade que é é, o, o mercado, né, o fator ali do Estado ali ajudando a regular e constituir. Então a perspectiva em todos os cenários são extremamente positivos, debates como esse ajudam a disseminar ainda mais essa esse conhecimento e cada vez mais nós discutimos e pensarmos sobre, será que eu já tenho algo em blockchain? Será que como é, como é que blockchain vai mudar a minha vida? Como é que os criptoativos vão mudar a minha vida? Qual que vai ser esse acesso como funciona esse processo aos criptoativos. Né? Hoje nós estamos falando de moedas, nós estamos falando de ativos que já são tokenizados, enfim, um fundos de investimento, né, que já já possui ali em sua, em sua carteira criptoativos. E, é claro, a gente está falando de um, de um mercado que vai cada vez mais estar presente na vida das pessoas. E, então, eu queria agradecer aqui a Ambima, a Ambima, né, o nome da Fernanda, enfim, que tem realizado... É um trabalho aqui em conjunto, principalmente educacional e disseminação de informações em conjunto com a Bicrypto nessa troca de experiência e nessa, e nessa troca de informações. E agradecer a Mariana, obrigado, Mariana, pelo bate-papo hoje, foi maravilhoso. Ao Vicente, obrigado, Vicente. E agradecer a todos também que mandaram perguntas e conversaram aqui conosco que têm nos assistido aqui nessa live de hoje. Sim.
0: É, perfeito, pessoal. De novo, Bernardo e Mariana, muito obrigada pela presença. É, pessoal, a gente recebeu algumas perguntinhas no final aqui, como pela a hora a gente não conseguiu endereçar, é, essas perguntas elas vão ser é, publicadas posteriormente pelo Ambimo Endereçamento a elas, tá? então os associados podem ficar é, tranquilos que a gente vai endereçá-las. É, de qualquer forma, eu queria, de novo, agradecer a todos pela, é, é, pela presença, pela audiência, é, a gravação desse painel vai estar disponível no Workplace para todos os associados. E em breve, também, semana que vem, uh, no YouTube uh, e nas principais plataformas de podcast, uh, os, os painéis também estarão disponíveis. E aí, vocês poderão acessar de forma livre. Por favor, uh, não só assistam, como compartilhem. Essa é uma produção de conhecimento muito boa e muito importante para ajudar a indústria a lidar com esses desafios. É, e lembrando que daqui a pouco tem mais. Né? nosso bate-papo continua e a gente vai falar das novas tecnologias utilizadas na prevenção, de dinheiro,
1: é, no próximo painel, começando agora às 11:15. h 15 Obrigado, pessoal. Até mais.